0: 오늘 말씀의 제목은 진정한 버림, 진정한 어둠으로 정했습니다. 버림과 어둠이 통하는 것입니까? 정리해 보겠습니다. 떠나가는 부자 청년을 보시고 예수님은 사람으로는 천국에 들어갈 자 없다고 하셨습니다. 베드로가 놀랐습니다. 보소서 우리가 모든 것다 버리고 주를 쫓았습니다. 질문하는 베드로에게 예수님은 본문에 놀라운 대답을 해주셨습니다. 29절과 30절을 제가 다시 읽겠습니다. 내가 진실로 너에게 이르노니 너와 및 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어미나 아비나 자식이나 전토를 버린 자는 금세에 있어 집과 형제와 자매와 모친과 자식과 전토를 백배나 받되 핍박을 겸하여 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없느니라. 여러분 이 말씀은 많은 것을 포함하고 있습니다. 첫째, 버림은 영생의 보상이 아니라고 했습니다. 두 번째, 버림은 믿음의 열매라 하였고 세 번째, 예수님을 위하여 버림 받은 것은 버림받은 것이 아니라고 했습니다 오늘 이세 번째 의미에서 우리의 삶의 모습들을 정리해 보기를 바랍니다 먼저 진정한 버림을 생각해 보겠습니다 예수님은 29절에 나와 및복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어미나 아비나 자식이나 전토를 버린 자에 대하여 언급을 하셨습니다 버림의 의미, 버림의 뜻을 바르게 정리하는 것은 필요합니다. 우리는 이런 감정을 많이 듣습니다. 이렇게 버렸더니 저는 축복받았고 저렇게 버렸더니 이런 복받았습니다. 라는 메시지를 통해서 버리면 복받으니 버리시오라는 식의 보상신학사상을 많이 들어봤습니다. 그러나 예수님의 의미는 그런 게 아니에요. 여기에 나와 밑복음을 위하여 버린 자라는 이 예수님의 표현에서 우리는 버림의 목적을 분명히 제시받고 있습니다. 버림의 동기는 하나입니다. 예수님과 복음을 위한 것입니다. 어쩌면 예수님으로부터 받은 은혜가 동기가 되어서 내가 소중하게 여겼던 것도 예수님을 위하여 버릴 수가 있을 것입니다. 아니면 예수님의 이런 은혜를 받기 사모하여 모든 것을 또한 버릴 수도 있을 것입니다. 어느 경우에든지 버리는 것의 의미, 의, 그 이유는 예수님을 위한 버림입니다. 여러분 누가복음 7장 36절에서 부터 50절에 보면 죄인으로 소문난 그 마을의 한 여인이 예수님께 나와서 옥합을 깨뜨리며 향류를 부으며 눈물을 흘리며 머리털로 씻으며 입에 발을 맞추며 울었습니다. 이 여인은 예수님에게 자신을 버리고 드리는 순간이었습니다. 자신의 명예도 얼굴 체면도 자존심도 물질도 예수님을 위하여 버렸습니다 이 여인은 예수님으로부터 받은 은혜가 너무나 크고 감사해서 자신의 모든 것을 예수님을 위해 버린 것입니다 이런 말씀을 성경에 기록하여 우리에게 전하는 것은 이런 은혜를 원하거든 용기 있게 모든 것 버리고 예수님을 따르라고 우리를 권면하기 위하여 이 말씀은 성경에 기록되어 있습니다 버림을 우리는 여러가지 모양으로서 찾아볼 수가 있을 것입니다 첫째 버림은 떠나는 것일 수 있습니다 현재 속하여 있던 것을 떠나는 것입니다 예수님을 따를 수 없도록 만드는 내 현재에 소속된 그곳을 떠나는 것입니다 죄의 삶도 떠나는 것입니다 현재의 환경에서는 예수님을 따를 수 없어 현재의 환경도 떠나는 것입니다 현재 사귀는 친구들을 떠나지 않으면 예수님을 따를 수 없다면 예수님을 따르기 위하여 사귀던 친구도 떠나는 것입니다 그래서 버림은 떠나는 것일 수가 있습니다 두 번째 버림은 포기일 수도 있습니다 중력에 여기던 것을 포기할 수 있습니다 아끼며 사랑했던 것을 포기할 수 있습니다 즐기던 술과 골프, 도박 이런 예수님을 따름에 방해하는 것이라면 포기할 수가 있습니다 사랑하는 가족도 예수님을 믿는 길을 가로막는다면 부모도 자식도 아내도 남편이라도 포기할 수 있습니다 그래서 버림은 포기이기도 합니다 세 번째, 버림은 드림일 수 있습니다. 내 것으로 여겼던 내 인생, 시간, 재능, 재물, 소유, 집, 전토도 예수님의 이름 아래 드릴 수가 있습니다. 그래서 버림은 드림일 수도 있습니다. 네 번째, 버림은 헌신일 수도 있습니다. 나의 꿈과 야망, 재능과 지식, 내 만족을 위하여 추구했던 욕망도 이제는 주님을 위한 것으로의 대전환을 일으키는 헌신일 수가 있습니다. 그래서 버림은 헌신이기도 합니다. 이런 버림들을 한마디로 정리할 수는 없을까요? 내가 기대고 있었던 것들을 떠나는 것, 즐기던 것들을 포기하는 것, 사랑하는 이라도 버리는 것 내가 소유하던 것을 드리는 것, 날 위해 살던 삶을 예수님을 위한 헌신의 삶으로 전환하는 것, 이것은 무엇을 의미하는 것인가? 쉽게 정리하면요. 내 자신 버리는 거예요. 내 자신을 버리는 거예요. 예수님 외의 것들을 추구하고 따르는 내 자신 버리는 거예요. 예수님께서 오늘 버리라고 하신 것은 이런 우리를 버리라는 것에서 시작합니다 예수님 이외의 것들을 따르던 믿던 날 포기하는 거예요 그리고 이렇게 버리는 것은 버림의 미덕이 아닙니다 한 가지예요 예수님을 따르기 위하여 에이 나는 이렇게 버리며 살 수가 있을까? 정말 이렇게 버려야 하는가? 라는 질문과 결단을 내리기 전에 먼저 우리 이해할 것이 하나가 있습니다 여러분 아십니까? 우리가 먼저 이해할 것은 이거예요 우리가 무엇을 버리기 전에 하나님이 우리를 위하여 먼저 버리셨다는 사실입니다 하나님은 우리를 위하여 성자 예수님을 세상에 내어주셨습니다 여러분 여러분 자식 세상에 내주시겠습니까? 하나님은 성자 예수님을 세상에 내어주셨고 성자 예수님은 자신의 몸과 생명을 십자가에 버리셨고 성령 하나님은 오늘도 우리 안에 내재하여 주시기까지 헌신하시는 것입니다. 여러분 우리는 작은 것조차 버리기 아까워서 몸을 살립니다 하찮은 것 포기하고도 무엇 대단한 것들인 것처럼 여깁니다. 우리 가를 망하게 하는 길을 떠나고서도 큰 일을 오히려 해드린 것처럼 자랑합니다. 그러나, 하나님을, 하나님께서 우리 위하여 먼저 버리고, 주시고, 헌신하신 것에 비하면 아무것도 아니에요. 왜 성부 하나님은 성자를 세상에 내주셨습니까? 왜 성령, 예, 성자 예수님은 자신을 십자가에 버리셨습니까? 왜 성령 하나님은 귀찮으시기까지 하시며, 우리 안에 내재하여 주시기까지 헌신하시는 겁니까 답은 하나예요 사랑입니다 얼마나 미천한 우리를 사랑하셨으면 그렇게까지 주시고 버리고 헌신해 주시는 겁니까 그걸 알면요 우리 버리는 거 별거 아니에요 그리고 또 하나 생각해 볼 것이 있습니다 사실은 우리가 버리는 것은 버림이 아니에요. 우리의 버림은 곧 어둠이요, 받음입니다. 우리 자신을 버리라고 예수님은 우리 주위에 있는 것들을 버리라고 말씀하십니다. 모든 것 버리면 너무 아쉽잖아요. 그렇죠? 모든 것 버리면 너무 아쉽잖아요. 부모를 버리는 것은 인류를 거스린 것 아닙니까? 자식을 버리라는 거이건 너무 하는 거 아닙니까? 부모 자식까지 버리라면 아내 남편도 버리라는 뜻인데 그럴 수 있습니까? 빠질 수가 있습니다 그러나 버리러가신 예수님의 뜻과 마음을 안다면 우린 버릴 수 있어요 무슨 얘기냐면 그리스도를 위하여 버림은 곧 어둠이 되기 때문입니다 다시 한번 정리하겠습니다 그리스도를 위하여 버림은 버림이 아니라 어둠이기 때문에 그렇습니다. 이 어둠의 의미를 한번 정리해 보겠습니다. 버림이 어둠이 되는 버림이 어둠이 되는 첫째 이유는 우리가 버린 것 대신에 새로운 것을 얻기 때문입니다. 불신의 가족을 버린 대신 믿음의 가족들을 얻습니다. 이것은 수백배의 어둠입니다. 집과 전토를 버리면 예수님 따르기 위하여 집도 전토도 버리면 하나님께서는 더 귀중한 것들로 채워 주십니다. 그리고 영생까지 주시는 거예요. 이것이 대부분 주석가들이 설명하는 버리면 더큰것 얻는다는 의미의 설명입니다. 그리고 그렇습니다. 이 해석은 틀림이 없습니다. 그러나 한 가지 더 중요한 것을 우리는 알아야 합니다. 버림이 어둠이 되는 둘째 이유는 버림받은 자들을 새롭게 얻는 길이기 때문에 그렇습니다. 여러분 그리스도를 위하여 무엇을 버리는 자를 통하여 그들로부터 버림받은 자들을 얻기 때문입니다. 다시 반복하겠습니다. 여기에 그리스도를 위하여 버림이 어둠이 되는 두 번째 이유는 버림을 받는 자들을 버리는 자들을 통하여 새롭게 얻는 길이기 때문에 그렇습니다. 무슨 얘기입니까? 예를 들어 설명해 보겠습니다. Jews for Jesus 예수님을 위한 유대인이라는 성교 단체를 창설했던 모이시라는 분은 기독교와 예수님을 혐오했던 전형적인 유대인이었습니다. 그리고 부인도 유대인이었습니다. 그런데 어느 날 사랑하는 아내를 빼앗기게 되었습니다. 왜냐하면 유대인이 었던 자기 아내가 예수와 예수님을 자신의 메시아로 믿게 된 것을 알았습니다. 그리고 이분은 분노하였습니다. 그리고 여러가지 방법과 폭력까지 사용하며 부인으로부터 예수님을 믿지 않도록 하기 위하여 핍박을 많이 했습니다. 어느 날 화가 나서 이분이 아내를 부속으로 몰아붙였을 때에 아내는 그에게 이런 말을 합니다. I love you! 나는 당신을 사랑합니다. 그러나 오늘 내게 예수와 예수님과 당신 사이에한 사람 택해라고 권고하지 마십시오. 왜냐하면 나는 당신을 사랑하지만 나는 나의 메시아 예수와를 선택할 것이기 때문입니다. 이 부인은 남편을 버리기까지 예수님을 택하겠다고 선포하였습니다. 이 부인의 믿음에 충격을 받은 모이시라는 분은 아내를 다시 되찾기 위하여 신약 성경을 공부하며 예수님이 엉터리라는 것을 증명하려고 공부를 하기 시작했습니다. 그러다가 결국은 자신도 예수와 예수님이 자신의 메시아인 것을 영접하게 됩니다. 그리고 이분이 유대인들을 위하여 전도하자 작정을 하고 창설한 것이 Jews for Jesus라는 성교단체입니다. 만약 이 부인이 남편을 잃는 두려움 때문에 믿음을 포기하였다면 육신의 남편, 불신의 남편은 붙잡았어도 구원받는 남편은 잃어버리는 거예요 불신의 남편을 버림으로 믿음의 남편을 얻었습니다 버림은 그래서 얻음이에요 여러분 자식도 마찬가지입니다 세상에서 성공하는 자식 키우려 하기 전에 예수님의 자녀 되게 해야 합니다 학교 공부 열심히 하라 하고 아파도 이놈아 학교는 가라 가르치면서 예수님을 믿는 일은 이차적인 것이고 교회는 작은 일 작은 아픔이라도 빠지라고 가르친다면 여러분은 자식을 얻는 것 같지만 사실은 자식을 세상에 빼앗겨버리는 거예요. 에이 목사니까 그런 말 하시겠죠? 하시겠지만 전 믿으세요. 자녀를 예수님의 자녀로 얻지 못하면 여러분 자녀 세상으로 잃어버리는 거예요. 들으면서도 목사님 은 그렇게 사세요. 저는 아니라고 말씀하시겠습니까? 그럼 여러분들은 자녀를 사랑하는 사람이 아니에요. 정말 여러분이 여러분 자녀를 얻으려면 예수님의 자녀를 얻어야 돼요. 예수님을 최우수로 삼는 자녀로 양육하게 나면요. 절대로 후회가 없습니다. 내 욕심에 찬 자식 버리고 예수님 욕심에 자는 자녀를 얻어야 합니다. 부모도 마찬가지예요. 제가 신앙생활을 처음 시작하였던 교회에 대학부를 맡았던 최우돈 선생은 대한항공사 직원으로 근무하였습니다. 그분은 평신도 선교사로 헌신하고 교회에서 청년들을 제자훈련하며 모든 것을 바쳤습니다. 틈만 나면 그리고 해외 근무를 지원하며 평신도 선교사로 나가기를 소원하였습니다. 그런데 이분이 고등학교 때 예수님을 믿었더니 장남이 예수 믿어 집안에 제사 없어지게 생겼다고 아버지가 노발대발했습니다 그리고 포기하라 했습니다 그런데도 최우던 선생은 예수님을 택하였습니다 결국은 집에서 쫓겨났습니다 집에서 쫓겨난 때부터 모진 고생과 독학으로 대학을 나왔습니다 그러나 이 아들의 신앙생활을 지켜보았던 부모들은 이분이 대학, 재학 중에 양부모들이 예수님을 영접하고 온 집안이 믿음의 집안으로 변하였습니다 이분은 불신의 부모를 버림으로 구원의 부모를 얻었습니다 그래서 버림은 어둠이에요 여러분 불신의 부모를 버림은 믿음의 부모를 얻기 위함이요 불신의 자식을 버리면 믿음의 자식을 얻기 위함이요 불신의 남편을 버리면 믿음의 남편을 얻기 위함이요 불신의 아내를 버리면 믿음의 아내를 얻기 위함이며 불신의 나를 예수님 따르기를 거부하는 나를 버리는 것은 예수님 안의 참 나를 찾는 어둠이에요. 그래서 예수님은 버리라합니다 이것은 백배만의 어둠이겠습니까? 계산을 뛰어넘는. 엄청난 큰 어둠을 주님은 마음에 두시고 한 사람 불러내시는 거예요. 부모도 버리고 자식도 버리고 너는 나를 따르라 부르시는 거예요. 여러분 뭘 붙잡고 있어서 결단 못 누리시겠습니까? 그렇게 중요합니까? 버림은 어둠이라는 것 기억하십시다. 우리의 버림은 어떻게 해야 됩니까? 30절을 다시 읽겠습니다. 금세에 있어 집과 형제와 자매와 모친과 자식과 전토를 백배나 받되 핍박을 겸하여 받고 내세의 영생 얻지 못할 자 없느니라. 예수님은 버린 것에 백배를 받지만 핍박을 또한 겸하여 받을 것이라 하셨습니다. 그리고 31절에 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라 하셨습니다. 이 부분은 다음에 버림과 어둠의 실체를 살펴보며 정리할 기회가 있을 것입니다 예수님께서 우리도을 버리라 하시면 얻기 위함이라는 것을 기억하시기를 바랍니다 믿는 자에게 세상껏 버리라 하시면 세상에서 구원하려 하심이요 또한 그들을 통하여 버림받은 자들도 얻으려 하심인 것입니다 얼마 전에 내가 가서 아버지로 장사하게 나서 주님 따르게 하십시오라는 부분을 가지고 주님 죽은 자라 하셨습니까? 라는 제목으로 설교한 거 기억나세요? 이 세상에 부모를 버리라는 종교가 어디 있는가 하지만 이런 의미라고 설명을 드렸습니다. 너도 아버지도 함께 거기에 뒹굴고 있으면 너도 아버지도 죽는 자가 되는 거니까 빨리 빠져나와 나를 따르라 하신 것은 이 청년을 구원하고 이 청년을 통하여 숨은 쉬고 있지만 죽어있는 아버지를 구원하시려는 주님의 뜻이라고 설명을 드렸습니다 주님께서 우리도로 버리라 하신 것은 참으로 얻기 위함인 것을 기억하시기를 바랍니다 그러므로 예수님께서 우리도로 버리라 하시면 첫째는 우리를 얻으려 하며 둘째는 우리로 인하여서 버림받은 자들을 얻기 위함인 것을 기억하십시오 정리하면 첫째 진정한 버림은 예수님 이외의 것을 따르는 우리 자신을 버리는 것입니다 두 번째 우리의 버림은 예수님을 따르기 위한 버림과에는 다른 목적이 없습니다 그리고 우리의 버림은 얻음이라고 하였습니다 얻어이 돼요 얻으려면 잘 버려야 합니다 한국의 어느 오케스트라가 일본에서 공연 하게 되었습니다 그단원 중에 큰북 치는 역할을 맡은 분이 있었습니다. 그런데 이 연주 중에 이분은 북을 딱한번 치게 돼 있었습니다. 큰 북을 딱한번 치게 돼 있는데 많이 연습들을 하고 일본에 건너갔습니다. 그런데 이분은 연주 중에 북을 한번 쳐야 할 시간을 놓쳐버렸습니다. 무슨 얘기입니까? 북한번못 쳐보고 일본 갔다가 돌아온 거예요. 여러분, 우리 인생의 북을 제 시간에 올려야 합니다. 내가 주님 따를 기회와 주님 따를 힘이 있을 때에 주님을 따르는 내 인생의 복을 한번 올리셔야 되지 않겠습니까? 언제까지 무물로만 있겠습니까? 예수님 위에 인생의 복을 제대로 한번 올려보시기를 바랍니다. 세상이 지금 어렵고 두렵고 온갖 희한한 일들이 많이 생기잖아요. 참 우스운 이야기지만 아픔의 이야기도 들었습니다 다운타운에 사업하시는 분들의 이야기예요 바닥이 있는 줄 알았더니 바닥 밑에 지하실이 있습니다 근데 지금은 지하실도 1층만 있는 게 아니고 2층, 3층까지 있는 것 같습니다 뭐가 돼지 독감이 어떻게 됐는지 지금 다운타운에는 제가 짐작만 해도 조용할 것 같아요 그러나 여러분 그걸 내 것으로 알면 불안하고 두렵지만 내 인생 주님께 드린 버름이 일어나면요 그 별거 아니에요 주님께 얻은 자 된건 거 별거 아니에요 그렇게 버린 자 주님께서 굶겨 죽이지 않으세요 주님을 따르기 위하여 버린 것 절대로 버림이 아니에요 예, 본문은 예수님을 믿지 않는 자들에게 주신 말씀이 아니고 예수님을 따르던 제자들을 위하여 주신 말씀입니다 그 의미는 오늘 예수님을 믿으면서도 확신 가지지 못하는 이들을 위하여 주신 말씀이기도 합니다. 어떻게 하시겠습니까? 제자들처럼 예수님을 미련스럽도록 붙잡고 늘어지는 길을 택하시겠습니까? 아니면 미련한 것들을 버리지 못하여 미련스럽게 부자 청년처럼 어둠으로 사라져 버리시겠습니까? 버림에는 성령의 역사심이 반드시 있습니다. 성령께서 우리에게 버릴 것을 보여주실 것입니다 성령께서 우리가 떠나야 할 것을 알게 하실 것입니다 성령께서 우리가 드려야 할 것을 깨닫게 하실 것입니다 그러나 또한 성령께서 그리스도를 위하여 버린 자가 어둠의 축복과 은혜를 누리기까지 반드시 도와주시는 것을 믿으시기를 바랍니다 버림은 어둠이에요 버리면 버리는 나도 없고 버림받은 것들도 얻습니다. 우리는 용기 있게 버리고 자신 있게 예수님을 따르면 되는 겁니다. 세상이 아무리 흔들려도 버리면 간단합니다. 그리고 예수님 따르면 금세에 백배 주신다는 축복을 반드시 그해요. 그리고 내세에 영생 얻지 못할 자가 없느라고 약속하신 것 반드시 일어나는 것을 믿으시기를 바랍니다. 성령께서 여러분의 영혼을 흔들어주시기를 소망합니다 기도하겠습니다